0: Tra poco in Edicola. Allora, io volevo leggere questo corsivo in prima pagina su Italia Oggi, il diritto è il rovescio. L'Italia, si sa, è un paese che ha abolito la guerra, parole, perché puoi anche disinteressarti della guerra, ma purtroppo è la guerra che si interessa di te. Pertanto i nostri militari nei fronti caldi sono inviati, come adesso in Siria, solo in quanto, aperte virgolette, elicotteristi destinati a recuperare i feriti, chiuse virgolette come se un elicottero potesse scivolare fra le pallottole di un campo di battaglia che ha prodotto appunto i feriti. Per difendere le eliambulanze essi saranno accompagnati dai terribili elicotteri Mangusta che sono in grado di neutralizzare con una grandinata di proiettili micidiali chiunque tenti di abbatterli. Il mandato però è che possono rispondere solo al fuoco nemico, quindi pare di capire che prima debbono essere abbattuti e poi, se ce la fanno, possono rispondere con fuoco a volontà. Speriamo che per la loro sopravvivenza gli elicotteristi non ascoltino queste balle, anche se poi ci sarà sempre qualche procuratore militare con i piedi al caldo che si ricorderà della norma. Demente certo, ma sempre norma. Poveri ragazzi. Va bene, allora siamo alla presentazione del nuovo numero di Panorama e eh, eh, abbiamo in linea Carlo Puca, responsabile della redazione romana. Eh, Puca, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, la copertina di Panorama vediamo eh, una faccia così pensosa di Vladimir Putin, Enigma Putin, quest'uomo è davvero il diavolo da anni i rapporti tra Occidente e Russia non erano così tesi eppure le colpe non sono tutte a est opinioni e analisi per orientarsi nel labirinto della crisi abbiamo sentito tra l'altro poco fa nel giornale radio sembra sia stato raggiunto un accordo eh, sul, eh, sull'Ucraina ma insomma non è manco chiaro come andrà a finire ne erano stati annunciati tanti di accordi in passato che poi non hanno funzionato allora dici di più di que- del contenuto di questo nuovo numero di panorama a proposito della copertina partendo dalla copertina guarda
1: ci siamo posti il problema, Insomma, oggettivamente Putin viene spesso descritto dai giornali occidentali, anche da quelli italiani, come, come un dittatore, come, attraverso la vecchia espressione tra l'altro del vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. Eh, anzi, diciamo che gli epiteti verso Putin sono stati diversi, Boris Johnson l'ha definito un tiranno manipolatore. Eh, Madeleine O'Brien che è stato segretario di Stato degli Stati Uniti un uomo veramente cattivo eh, un guerrafondaio adoratore di Satana cioè su Google c'è cioè di tutto sul web diciamo, si dice davvero di tutto di, di e allora ci siamo posti la questione, cioè, ma è davvero così è possibile che un uomo poi alla fine diciamo eh, che fino a, la, a pochissimi anni fa veniva considerato un amico dell'Occidente eh, eh, almeno fino all'agosto 2008 quando ci fu la guerra in Georgia, eh, e veniva considerato l'Occidente improvvisamente si è trasformato appunto in un uomo così osceno e così eh, orrendamente anti, anti-occidentale e antipacifista. Eh, in verità abbiamo chiesto appunto la loro opinione a, diciamo, a alcuni autorevolissimi eh, commentatori italiani espertissimi di cose, di cose russe naturalmente mi, mi piace citare eh, Sergio Romano, insomma, ambasciatore a Mosca tra l'85 e l'89, analista di geopolitica abbastanza noto eh, ai più, e, e lui dice una cosa fortissima, dice, è la Nato che sta sbagliando, perché eh, diciamo le eh, sanzioni della visione appunto di, di Sergio Romano hanno posto so, all'economia russa e, e questo malumore popolare ha, diciamo in qualche modo eh, avvantaggiato eh, Putin. Eh, eh, e Putin a quel punto non ha potuto fare altro che eh, diciamo anche perché Putin non ha potuto fare altro che risvegliare quella che noi chiamiamo comunemente guerra fredda ma, ormai nella contemporaneità la guerra Mm vera esiste a partire dalla Siria dove appunto la la Russia sta giocando un un ruolo da da protagonista quindi più che fredda è una guerra praticata in questo caso Mm i fronti sono tanti e e appunto Sergio Romano dice che a quel punto non ha potuto fare altro eh, Putin che risvegliare il nazionalismo che è il il sentimento più forte ehm, del popolo russo eh, Diciamo, chiunque capiti, non, non dico in Siberia, ma dalle parti di, di Mosca e San Pietroburgo, si, si accorge che quello è un popolo che ha una grande identità, un grande carattere e, ed è forse il motivo poi della voltafaccia diciamo, del, del faccia verso, verso Gorbaciov, che nonostante le buone intenzioni, appunto era un uomo uh, dal carattere fragile, Putin è... Diciamo, mille difetti che pure individuiamo cioè tra qualche difetto che pure individuiamo è comunque un uomo che dà sicurezza uh-huh. a quel popolo naturalmente la sicurezza di quel popolo non coincide diciamo,
0: necessariamente con la nostra, con la
1: nostra, tranquill- sì. nostra tranquillità diciamo, uh-huh. ecco. Eh, questa è una cosa. La nostra Cristina Giuliano da Mosca ha parlato con, con gli oppositori eh, di Putin e che però pure loro dice: Voi non capite in Occidente che le persone lo amano e lo amano proprio per, sua, per questo suo senso di sicurezza. Eh, quanto più sarà forte, diciamo, la attacco dell'Occidente verso Putin più Putin probabilmente sarà amato in patria. Mm-hmm. Putin va blandito in qualche modo e diciamoci anche la verità forse ci conviene pure perché per quello che è lo stacchiere internazionale in questo momento trovo complicato che si possa immaginare una qualsiasi pace o perlomeno armistizio in tutti i fronti caldi che abbiamo se non con certo. Mm-hmm. quindi insomma, <coughs> bisogna fare un po' attenzione alle parole ecco uh, anche perché poi nel frattempo l'ultima cosa sì. uh, questo uomo non è uno sprovveduto capendo di essere isolato ha stretto accordi strategici con numerose nazioni uh, mondiali potenti e meno potenti a seconda delle, della, della geopolitica appunto però con l'Iran, la Cina, l'Armenia, la Myanmar la, la mia, mia Marla, la Turchia, l'India, cioè sono tutte nazioni che hanno aperto alla Russia, anzi in qualche modo hanno scritto patti di ferro in chiave anche occidentale e, e, e ribadisco
0: questo, questo non è un bene per noi sicuramente. Allora, Leggo un titolo qui sul mattino, è un'intervista al Ministro della Difesa Roberta Pinotti, eh, Stati Uniti contenti di noi, altri soldati no e poi però c'è un'altra frase, riavvicinarsi a Putin, quindi evidentemente anche adesso a parte la Pinotti ma si sta riflettendo in Europa su questo fatto ma ci conviene veramente eh, mantenere le sanzioni o secondo qualcuno addirittura irrobustirle eh, a parte i danni economici per le nostre aziende che già non sono non godono di uno stato di salute Eh, particolarmente eh, florido.
1: Abbiamo aperto 5 miliardi di euro per le sanzioni Eh. alla Russia, le imprese italiane i eh, danni più eh, o meno certo. calcolati sono 5 miliardi di euro tra l'altro mi, mi permetto di sottolineare una cosa eh, ammesso che quest'uomo sia io sono uno diciamo, pratico e capiamoci quindi non sto facendo il fantarellino ammesso che quest'uomo sia un cattivo o un po' cattivo eh, e allora se però ci sono le sanzioni per la Russia non si capisce perché non ci siano per altre nazioni anche ben più cattive che invece rimangono partner commerciali dell'Occidente mm-hmm. Eh, anche questa non, non si spiega perdonatemi nel senso che noi, noi compriamo petrolio per esempio da nazioni in cui la libertà è, è veramente una chimera a partire dalle donne, dagli omosessuali insomma è eh, tutto quanto eh, perché per ragioni di necessità non si capisce perché invece proprio Putin debba essere invece il bersaglio di queste nazioni, mm-hmm. lui, eh, insomma, è soltanto lui insomma è singolare
0: va bene, allora senti in pillole gli altri argomenti che ci vuoi segnalare, prego
1: parlare della manovra economica appena, appena annunciata in merito dal governo non, non licenziata le analisi sono di, di Sara De Leoni dell'istituto Bruno Leone un favorevole diciamo, uh, analista che insomma, non ha un giudizio perché dice che è poco coraggiosa non tanto sul fronte delle uscite che non, assolutamente non vengono criticate ma su quello delle entrate cioè queste entrate sono, sono inceste nella, nell'analisi Mm-hmm. Della professoressa Di uh, uh, Leoni, e, e quando appunto si poteva po cercare un po' il famoso <ride> spending review di cui parliamo <ride> da, da secoli, diciamo mm-hmm. da decenni. Un altro argomento, un po' uh, forse più vicino veramente alla quotidianità del, delle persone, è, è la cosiddetta termine orrendo switching economy. Che cosa significa? Significa che si può, si può migrare da una tariffa all'altra tu hai un, un, che ne so, una, un abbonamento telefonico con una determinata eh, azienda, passando da quell'azienda a un'altra azienda si risparmiano uh, un certo numero di euro e abbiamo calcolato che se noi mettiamo dentro tutto le polizze, i mutui, le tariffe del telefono, luce, gas, tv, eh, appunto grazie a internet, spesso criticato, in questo caso sicuramente no, 24 milioni di italiani quindi uno su tre eh, hanno cambiato appunto queste tariffe risparmiando anche 1700 euro in un anno naturalmente è mm-hmm. una specie di lavoro eh, non è una cosa che si fa in sì,
0: tempo, sì, però, insomma, bisogna studiare ci sono, sono insomma, anche molti è... siti che mettono a confronto le varie offerte esatto, quindi, eh, esatto, anche, esatto, siamo esatto, anche facilitati
1: esatto e infine vorrei segnalare un, un'intervista esclusiva a Ken Follett eh, che ha aperto tra l'altro il nostro tour milanese di panorama di siamo questi giorni a Milano appunto con, con il nostro eh, la nostra carovana che sta girando tutto il bel paese e ha anticipato annunciato l'uscita del suo libro che si chiama mm-hmm. of Fire e, ed è naturalmente molto atteso perché stiamo parlando dell'uscita che ci sarà il 12 settembre dell'anno prossimo però voi sapete che c'è un po' l'età. Milioni di, di, diciamo di, di lettori nel mondo, e siamo anche abbastanza contenti uh-huh. di averlo fatto noi. Ecco.
0: Beato lui. <ride> Beato lui. Avrei allora. fatto
1: il discorso di un euro a copia, diciamo. Se basterebbe eh, certo. quella diciamo, a rendere la vita molto più semplice. Ecco. Va
0: bene, allora eh, Medardo scrive: Tutto questo è partito da Obama e nessuno dice niente a proposito di Putin. Va bene. Comunque, chiudiamo allora questa pagina, ringraziamo Carlo Puca, responsabile della redazione romana di Panorama che ci ha presentato questo numero in edicola fra qualche ora, il titolo è della copertina nella quale campeggia la foto di Putin Enigma Putin, quest'uomo è davvero il diavolo da anni i rapporti tra Occidente e Russia non erano così tesi, eppure le colpe non sono tutte a est, opinioni e analisi per orientarsi nel labirinto della crisi grazie Puca e buonanotte, buonanotte, buonanotte.